bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, notre invité est Yannick Veilleux-Lepage. Yannick est professeur adjoint en terrorisme et violence politique à l'Institute of Security and Global Affairs de l'Université de Leyde. Il est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Université de St. Andrews en Écosse. Ses recherches portent sur la création de récits et de propagande en ligne qui favorisent ou normalisent le terrorisme, les antécédents historiques du terrorisme, l'extrémisme de droite et les liens transnationaux des groupes d'extrême droite, la dissémination d'idéologies et de techniques de violence politique et l'application d'approches évolutives aux sciences sociales. Alors Yannick, bonjour, merci d'être avec nous. Un plaisir, merci de m'avoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler juste en termes généraux de ton parcours oui, donc euh, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université Carleton, à Ottawa. Ensuite, j'ai passé quelques années comme euh, analyste euh, spécialisé euh, en terrorisme international euh, pour le gouvernement euh, du Canada. En 2014, euh, j'ai décidé d'aller faire mon doctorat au euh, Center for the Study of Terrorism and Political Violence à l'Université de St. Andrews euh, en Écosse. Et euh, ma thèse, qui a servi comme euh, base à, à mon livre, Uh, how Terror Evolves, visait à expliquer comment différentes techniques utilisées par des groupes terroristes émergent, uh, comment ils sont propagés et quels facteurs peuvent influencer si un groupe va accepter ou rejeter une nouvelle uh, technique. Et depuis, depuis 2019, je suis à l'Université de La Haye, où est-ce que j'enseigne plusieurs cours sur le terrorisme, le contre-terrorisme, mais aussi euh, sur les mouvements sociaux d'extrême euh, droite. Euh, une grosse partie de ma recherche est liée à ces projets. Puis justement, parlant de, de, de l'extrême droite, euh, les événements de janvier et février à, à Ottawa et ailleurs au Canada ont attiré beaucoup d'attention sur le phénomène de l'extrême droite au Canada. Et pourtant, les experts le disaient déjà avant que ça se manifeste, que le problème était déjà bien présent. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution du phénomène de l'extrême droite au Canada? Oui, c'est un problème qui est assez intéressant, puisque pendant, longue, pendant plusieurs années, le Canada avait une réputation internationale comme un pays très progressif, très inclusif. Mais dans les dernières années, euh, je crois que les Canadiens sont devenus de plus en plus conscients qu'il y a une croissance de mouvements d'extrême droite euh, au pays, particulièrement des mouvements qui ont des opinions nationalistes blancs, néo-nazis ou contre euh, l'autorité des, des gouvernements. Et on voit qu'il y a plusieurs experts qui, qui, ont, qui ont fait un lien entre cette montée et les discours de, de l'ancien président américain Donald Trump. Qu'est-ce qu'un expert comme Barbara Perry a appelé le Trump effect? Ou est-ce que les discours politiques de, de Donald Trump ont servi à galvaniser l'extrême droite au Canada? Particulièrement, ça a contribué à mobiliser des groupes comme des, des nationalistes blancs dans la, la politique euh, canadienne. Je crois que dans les dernières années, on a eu plusieurs cas où est-ce qu'on a soit vu des, des discours haineux ou même euh, de la violence euh, au Canada qui ont vraiment mis en évidence euh, la nature de ce problème-là. On peut penser euh, à l'attentat du, euh, du 17, euh, pardon, du, de janvier 2017 euh, au Centre culturel islamique euh, de, de Québec. Euh, L'attentat à la voiture Bélier à Toronto en 2018 ou le, le meurtre d'une femme euh, à, à Toronto en 2020. Deux attaques ont été perpétrées par des individus avec une idéologie euh, célibataire involontaire. Euh, on a aussi vu une augmentation des discours euh, islamophobiques, anti-féministes, suprémacistes blancs, tant 
en tant de, de certains politiciens, mais aussi de, de personnalités médiatiques. Donc, je pense nostalgiquement aux euh, au radios poubelles euh, au Québec. Euh, puis aussi, on a aussi vu la création de, de mouvements sociaux comme les soldats d'Odin, la meurtre, euh, les gilets jaunes, qui sont un mouvement différent que des, des gilets jaunes qu'on qu a vus en France du même nom. Mais je crois qu'une des choses qui est particulièrement importante ici, c'est que même si, si les Canadiens deviennent de plus en plus conscients qu'il qu y a une tendance, qu'il y a une montée de l'extrême droite euh, au Canada, les Canadiens racialisés, ça fait très longtemps euh, qu'ils essaient de sonner l'alarme et qu'ils sont victimes de cette sorte de violence politique-là au Canada. Donc, même si dirais, les, plusieurs Canadiens deviennent plus conscients de ce problème-là, on a une un segment de la population que ça fait plusieurs, plusieurs années qui vivent avec les réalités de, de la violence politique qui sont associées avec l'extrême droite au pays. Alors, ça, c'est un, un background très utile. Euh, on arrive ensuite au début 2022, euh, les protestations à Ottawa, ailleurs au Canada. Est-ce que tu peux nous parler un peu dans, dans l'ensemble des protestataires? C'était quoi le poids relatif d'éléments d'extrême droite? Parce que pas tout le monde qui était là, évidemment, c'était des gens euh, d'extrême droite. Euh, dans le convoi initial, dans les protestations à Ottawa. Euh, C'était qui ces acteurs-là? Une manifestation comme elle qu'on a vue à Ottawa, ça sert à amener plusieurs individus qui ont différentes revendications. Euh, en gros, je dirais que, indépendamment de, de, la, de la rhétorique politique qu'on a vue autour de la manifestation, mon opinion, c'est que la manifeste, cette manifestation-là ne concernait pas pas vraiment les camionneurs ou même les, les mandats de, de vaccination. Vraiment, les organisateurs de la manifestation, une grande partie, ne sont pas employés dans, dans l'industrie du, du camionnage euh, et se sont emparés de, de, des questions autour euh, des mandats de vaccination des, des camionneurs pour vraiment mobiliser un groupe de Canadiens qui étaient, qui étaient en colère pour différentes revendications, qui avaient des, des méfiances euh, contre le gouvernement. Puis, selon moi, le, le convoi vraiment indique clairement qu'il y a une partie du public canadien qui éprouve une anxiété, euh, une peur, une colère, un, un ressentiment en réponse à différents changements dans l'ordre social qui voit comme une menace à, à, leur propre, à leur propre statut. Et les questions des, des mandats de vaccin leur permettaient... Euh, de se créer un mouvement social pour amener plusieurs revendications euh, différentes. C'est pour ça que plusieurs journalistes, chercheurs ont souligné que le mouvement, c'était vraiment lié de, de groupes d'extrême droite, qu'il y avait des, des membres de, de réseaux sociaux, euh, de, de réseaux accélérationnistes euh, qui sont liés aux au néo-nazis. On avait des négationnistes de l'Holocauste, on avait des, des partisans de différentes théorie du complot, incluant les, les théories du, du, du grand remplacement, du New World Order. Euh, on avait des, des individus avec des vues politiques, si vous voulez, qui, qui sont associés avec les, les euh, citoyens souverains, donc ils ne respectent pas l'autorité euh, des, des gouvernements. On avait aussi, euh, et comme on, on a vu, beaucoup d'adhérents du, du mouvement QAnon aussi. Donc vraiment, le, le convoi, c'est difficile de se dire c'est quoi exactement, en fait, d'idéologie? Parce que comme dans plusieurs de ces manifestations-là qu'on voit, qui sont faites par l'extrême droite, ça permet de, de ramasser beaucoup d'individus qui ont 
différentes, euh, différents objectifs, différents euh, agendas sociaux qui essayent euh, d'amener. Puis, tu le dis, ils, pr ils proviennent de plusieurs, euh, plusieurs mouvements, plusieurs milieux. Euh, dans quelle mesure ils provenaient aussi de d'autres pays? Dans la mesure où quel lien est-ce que ces individus-là avaient avec d'autres éléments d'extrême droite euh, aux États-Unis, par exemple? Et, euh, et quel a été le rôle de ces liens dans l'organisation et le financement de, de ces protestations? C'est une très, très bonne question. Euh, normalement, quand, quand j'essaie d'expliquer la nature de l'extrême droite au Canada, je fais une, une, une grossière simplification et je dis qu'il y a trois influences très importantes, trois influences extérieures très importantes euh, pour l'extrême droite au Canada. So, aux États-Unis, euh, on voit on, les, les groupes d'extrême droite canadiens copient la, la rhétorique, l'organisation structurelle, puis aussi les, les modes opérationnels des, des groupes américains. Ensuite, de France, euh, on voit euh, l'importance des justifications euh, pseudo-intellectuelles qui, qui viennent des, des œuvres d'écrivains euh, d'extrême droite. Donc, on peut penser à des œuvres de, de Camus, par exemple. Puis ensuite, des pays nordiques, euh, les groupes d'extrême droite canadiens vraiment s'approprient les symboles et l'esthétique de, de l'extrême droite. Dans le cas du, du convoi, on peut voir vraiment l'importance euh, des États-Unis, soit... Euh, je dirais en termes des, euh, du comportement du, du convoi, de leur rhétorique, mais aussi euh, du financement. Donc, le convoi est devenu une cause célèbre pour la droite, euh, la droite américaine. Le convoi a été largement salué et même promu par, euh, par différentes personnalités politiques euh, conservatrices, euh, dont l'ancien président Donald Trump, mais aussi euh, Ben Shapiro, mais aussi des personnalités d'ordre public non politique comme Elon Musk, par exemple. Euh, on a un peu moins de clarté sur les personnes qui ont fait des dons à la, campagne, à la première campagne, dont la campagne de, de GoFundMe, mais grâce au, au piratage du, du site euh, Give Go, on est capable d'avoir un petit peu plus d'informations de comment le convoi a été financé. Il y a des analystes qui ont fait des estimations que plus de 50 des, des fonds recueillis sont venus euh, des, des États-Unis. On sait aussi que les liens pour les deux campagnes, la campagne de, de GoFundMe, la campagne de, de Gibson Go, euh, les liens et la publicité pour ces campagnes-là ont été distribués sur, euh, sur des chaînes d'extrême droite, sur Telegram, sur 4chan euh, et, et dans d'autres réseaux euh, sociaux. Mais je pense que ça vaut aussi la peine de, juste de mentionner que on ne doit pas considérer le problème entièrement comme un, une exportation américaine. Vraiment, les, les mouvements de fond, d'idées et de, de soutien aux au, au mouvements de, de droite viennent des deux sens euh, de la frontière. Donc, par exemple, on sait que plusieurs Canadiens ont aidé à organiser, ont participé à, au rassemblement de, de Unite the Right euh, en 2017 euh, à, à Charlottesville. Donc, je crois que on peut avoir la tendance à regarder à ce phénomène-là et dire, ah, ça, c'est un, un problème américain qui est exporté au Canada, mais en réalité, c'est un, un problème transnational. On a une extrême droite canadienne euh, qui exporte ses idées aux, aux États-Unis. Et, et justement, en parlant des États-Unis, est-ce qu'on peut élargir un peu la discussion puis parler un peu de, de groupes semblables dans d'autres pays? Euh, et, et aussi, euh, sur la base de cette comparaison-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de leçons à tirer euh, pour le Canada de la façon que certains autres gouvernements ont pu ou ont pu ne pas euh, essayer de, de gérer euh, ces groupes-là. Oui, donc le, le 
convoi lui-même, ou l'idée dernière, le convoi a inspiré plusieurs groupes euh, sur Facebook, sur Telegram, à essayer d'organiser des, des manifestations similaires dans plusieurs pays, plus de 30 pays, je crois, euh, dont, dont la France, euh, les Pays-Bas, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Euh, et qu'est-ce qu'on a vu? C'est des réponses qui sont très, très différentes, dépendant des, des autorités dans différents pays. Donc, euh, aux Pays-Bas, par exemple, euh, à La Haye, qui est une ville qui qui est habitué d'avoir des manifestations de fermiers qui utilisent des tracteurs pour bloquer les routes, paralyser le, le centre-ville. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui se passe continuellement euh, à la haie de, de, dans les trois, quatre dernières années depuis que, que je suis ici. Donc, quand on a eu un, un convoi de, de camionneurs euh, il y a peut-être trois semaines ou euh, deux semaines, la police était très bien préparée. Euh, donc, ils ont pris leur expérience avec les fermiers qui utilisent une tactique qui est très, très similaire, euh, puis ils ont forcé le, le, le convoi à se disperser après quelques heures. Donc, ils ont permis de se rassembler, puis après quelques heures, euh, ils, ont, ils ont rendu la manifestation légale, ils ont commencé à donner des, des contraventions, puis le monde se sont dispersés de façon très, très similaire à qu ce qui se passe lors des, des convois de, 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 de fermiers. Euh, à Paris, à Bruxelles, on a eu des manifestations similaires qui ont aussi été interdites par, par la police. Euh, en France, on a eu des, des réactions un petit peu plus fortes de la, de la part de la police. On a vu euh, l'utilisation de gaz lacrymogène, euh, mais aussi l'interception de, de centaines de véhicules avant qu'ils puissent se rendre euh, à, à Paris. Aux États-Unis, encore plusieurs euh, tentatives similaires, euh, certaines plus réussies que, que d'autres. Mais qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant dans, le, dans les, les convois aux États-Unis, c'est qu'on dirait qu'ils utilisent une approche qui est un petit peu différente. Donc, au lieu de tenter d'occuper des, des espaces publics, euh, l'accent semble avoir été mis sur la création de, 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 de bouchons de circulation. Donc, en conduisant lentement sur les autoroutes, par exemple, donc euh, en fin de semaine, par exemple, il y avait un, un convoi de camionneurs qui s'est circulé autour des autoroutes proches euh, du district de, 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 de Washington. Euh, donc, encore, on voit, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que je m'intéresse à comment les, les tactiques sont, sont, euh, sont transporter d'un conflit ou d'un pays ou d'un contexte à, à l'autre. Et je trouve que, et j'ai l'impression que l'expérience aux États-Unis avec euh, le, le siège du Capitole euh, 6 janvier 2021 a fait que les organisateurs étaient peut-être un peu plus méfiants d'essayer de, de prendre un espace public euh, cette fois-ci. Euh, mais mais ça, ça laisse à être vu. Mais je crois que c'est intéressant. En cas au côté international, on peut voir comment euh, certaines expériences peuvent être prises, par exemple, des Pays-Bas, où est-ce qu'un convoi de, de camionneurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait vraiment partie du répertoire de manifestations que, que les fermiers utilisent contre les, les régimes euh, pour réduire le nombre de, de nitrogène qu'ils qu mettent dans l'atmosphère. Euh, puis en regardant aux États-Unis, on peut voir comment le, le modus apparent, euh, le, le, la technique est en train de se faire transformer ou change un petit peu. Euh, dans un contexte différent. Les médias sociaux ont joué un rôle dans l'organisation et le déroulement des protestations. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect-là et de quel oui, donc, rôle les médias ont joué? Oui, donc les médias sociaux ont été utilisés pour, pour organiser euh, le convoi, pour être capable de, de faire un gros, un gros morceau de la logistique derrière 
le convoi a eu de l'air à être organisé à travers les médias sociaux. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Euh, on a vu ça aussi dans, dans le contexte de Unite the Right en, en 2017. L'autre côté que je trouve particulièrement intéressant, parce que quand même, c'est assez clair comment les groupes sociaux peuvent utiliser les médias sociaux pour, pour s'organiser ensemble. C'est pas très différent de comment n'importe quelle organisation utilise les médias sociaux, mais il y a deux facteurs que je trouve qui sont quand même très, très intéressants et qu'on en discute Probablement pas assez. C'est probablement le rôle des médias sociaux euh, comme vecteur pour vraiment faire une amplification euh, du mouvement. Et ça a permis de donner une image. Les médias sociaux ont permis de donner une image euh, des manifestations comme un mouvement qui était soutenu par une grande partie des Canadiens. Quand en réalité, on parle vraiment d'un groupe assez marginal, euh, puis d'un mouvement qui est pas supportés par la majorité des, des Canadiens qui sont en faveur des, des, euh, des vaccins et des, des mesures publiques. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est comment les médias sociaux ont vraiment distorsionné la façon que ce mouvement-là était représenté. L'autre aspect, je pense, qui est particulièrement important, c'est vraiment le rôle des médias traditionnels. Euh, le convoi a reçu une, une couverture remarquable euh, de la part des, des médias de, de droite euh, américaine, particulièrement Fox News. Euh, je crois que dans l'histoire de Fox News, je serais extrêmement surpris s'il y a un autre enjeu, une autre histoire qui venait du Canada qui a reçu autant d'attention euh, de, 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 des, des médias comme, euh, comme Fox News. Et je, donc, je trouve qu'on on tourne souvent sur les médias sociaux, euh, mais une grosse partie de la population écoute encore les médias traditionnels et lorsqu'on a des, des, des groupes comme Fox News ou même RT qui sont en train de, de, de faire une couverture qui est un peu douteuse, euh, ça peut vraiment changer l'optique euh, d'une manifestation, ça peut vraiment servir à amplifier euh, la manifestation. Puis sur la question des médias sociaux, ça, ça, ça soulève toutes sortes de questions sur la réponse que les gouvernements au Canada ou en Europe ou, ou ailleurs. Euh, pour une démocratie, évidemment, les Canadiens peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux à l'intérieur de certaines limites, mais où est la ligne? Qu'est-ce qu qui est de l'extrémisme? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis pour les gouvernements, comment, comment est-ce qu'on approche ce, ce, ce phénomène-là? Oui, c'est une question qui est extrêmement difficile. C'est quelque chose, ça fait des années que, que j'y pense. Et bien que, que les, les groupes extrémistes utilisent largement les médias sociaux, euh, à cause que les groupes, médias sociaux leur permettent d'abaisser la, la, la barrière de participation politique, c'est le même effet qui permet les médias sociaux d'être euh, une force puissante dans les mouvements démocratiques. Donc, si on regarde nos médias sociaux, Qu'est-ce qui attire les groupes extrémistes? Attire aussi les groupes pro-démocratiques dans, dans des régimes euh, autoritaires. Donc, j'ai tout le temps un peu peur lorsqu'on parle d'essayer de, de, d'encadrer les médias sociaux trop à cause que ça peut vraiment être utilisé par des, des, des régimes autoritaires euh, pour essayer d'arrêter des mouvements pro-démocratie. Là étant dit, je crois que en même temps, un des problèmes qu'on voit, c'est que les compagnies de médias sociaux ont vraiment été capables de perfectionner leur, leurs algorithmes pour fournir du contenu qui est axé sur nos émotions. C'est du contenu qui est facile à partager, qui est facile à amplifier, 
ça dépend pas beaucoup si c'est bon pour la société ou si c'est vrai. Ça, ça, ça rend ça, ça vraiment une, une, une tempête parfaite pour la, prom pour la, la, la promotion de, de mésinformation et l'amplification des, des mouvements sociaux euh, extrémistes. Donc, je crois que c'est important qu'on fasse beaucoup plus pour enseigner, aussi apprendre à les individus qui utilisent les médias sociaux à penser pour pour eux-mêmes, à évaluer leurs sources. Je crois que c'est important qu'on apprenne aux enfants ainsi que, que, que les adultes à devenir des meilleurs penseurs critiques euh, pour protéger des informations, pour, pour être capable de, de, de se protéger des informations qui sont trompeuses. Puis, en tant que société, c'est un problème qui exige qu'on réfléchisse beaucoup euh, au-delà de nos divisions, puis qu'on pense sérieusement qu'on fasse sérieusement une remise en question de, de notre rapport envers la technologie qui a des, des graves effets euh, négatifs pour, euh, pour la sphère publique. Donc, c'est un peu une non-réponse euh, dans le sens que je ne suis pas exactement sûr qu'est-ce que les, le rôle du gouvernement dans euh, cette, cette sphère-là. Je crois que les individus ont une, une très grosse responsabilité ici, mais aussi les, les plateformes de médias sociaux eux-mêmes. Mais en fait, de quelle sorte d'initiative qu'un gouvernement devrait faire en, pour essayer de, de régimenter les médias sociaux, ça me fait tout le temps un peu peur à cause que lorsque je regarde sur la scène internationale, je vois les médias sociaux souvent comme une, une force trop démocratique, une force qui est capable d'amplifier de, des, des mouvements sociaux qui sont bénéfices. Euh, et et c'est de là que, que, que des restrictions envers les médias sociaux me font un peu peur. Donc ça, c'est envers les médias sociaux. Plus généralement, euh, comment est-ce que tu évaluerais la réponse du gouvernement canadien aux, aux événements qui ont lieu en 2022 euh, au-delà de, de cette question-là des médias? Oui, donc c'est une extrêmement grande question. Je pense qu'on pourrait probablement faire un, un balado entier euh, sur, sur le sujet. Et vraiment, je suis chercheur sur la violence politique et le terrorisme. Je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas euh, juriste. Puis je pense qu'il y, y a plusieurs euh, individus qui ont écrit euh, des réflexions extrêmement bien pensées sur, ce, sur ces sujets-là. Donc, je pense à, à votre collègue euh, Craig Forsese, à l'Université d'Ottawa, mais aussi Leah West à l'Université Carleton, qui ont fait des, des excellents travaux de recherche sur les réponses des gouvernements. Et, et j'encouragerais vos, vos auditeurs à, à aller consulter leur travail. Cela étant dit, lorsque que le convoi a commencé, j'étais incroyablement pessimiste et je craignais vraiment que ça allait se terminer avec de la violence à, à grande échelle. Et euh, je suis content que je me suis trompé dans, dans mon analyse de la situation, mais il y avait vraiment deux facteurs qui me faisaient extrêmement peur. Le premièrement, je croyais qu'un qu camion allait être utilisé contre les manifestants ou contre la police elle-même. Euh, J'ai écrit beaucoup sur la façon dont les attentats à la voiture Bélier ont devenu une partie intégrale du, du répertoire des, des groupes d'extrême droite euh, aux États-Unis. Euh, on se souvient des, des événements tragiques qui ont eu lieu euh, à, à Charlottesville durant le, le Unite the Right, mais des observateurs attentifs euh, vont aussi se, se souvenir que durant l'été euh, 2020, il y a eu plus de 100 attentats à la voiture euh, Bélier contre les manifestations euh, Black Lives Matter aux, aux États-Unis. Donc, je crois vraiment que cette technique-là allait être employée durant cette manifestation. 
Deuxièmement, je croyais que les participants allaient aussi tenter de, de pénétrer euh, dans l'édifice euh, du Parlement. Et on se rappelle tous des, des événements du, du 6 janvier 2021 avec le, le siège du Capitole, mais c'est ça, ce n'était pas un, un, un incident isolé. Il y a eu des tentatives similaires euh, de prendre contrôle des, des bâtisses euh, du gouvernement euh, en Allemagne en 2020, puis aussi euh, au Michigan euh, durant l'été euh, 2020. Donc, euh, j'étais assez appréhensif qu'on qu voit des événements similaires à qu ce qui avait eu lieu euh, le 6 janvier. Donc, je, je, je serais assez intéressé de savoir ces deux craintes-là craintes-là ont joué un rôle important dans les décisions qui ont été prises par les autorités de comment ils allaient gérer euh, ce qu'on voit. Et je crois que c'est une discussion qu'on n'a pas eu beaucoup euh, sur le sujet, c'est comment ce convoi-là aurait pu euh, tourner dans quelque chose de, de beaucoup plus violent. Euh, et, et je suis très heureux de, que mon analyse originale n'a euh, euh, pas eu lieu euh, comme je l'avais prédit. Bien, ça, dans les, au cours des prochaines semaines, c'est un bon point. On va voir les, les, les différentes euh, euh, enquêtes et commissions qui vont devoir, un comité parlementaire qui vont regarder le, le, pourquoi et comment est-ce que la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée. Alors, euh, je pense que tu as bien raison là, que ça va être deux des, deux des questions les plus importantes à, à regarder dans, dans ce contexte-là. Alors, dernière question pour regarder un petit peu vers l'avenir, euh, maintenant qu'on a, qu a bien, bien analysé là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Comment est-ce que tu anticipes l'évolution de l'extrême droite au Canada? Euh, et et qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour se préparer face à cette, cette évolution-là? Oui, donc je crois que, que l'extrême le, droite au Canada, ce n'est pas un nouveau problème, comme j'ai mentionné euh, auparavant. Et même, et, et malheureusement, ce n'est pas un problème qu'on qu est susceptible à, à résoudre euh, de sitôt. Je crois que la manifestation qui a eu lieu, au, euh, à Ottawa cette année et risque de, de renforcer euh, ces groupes-là, risque d'avoir essentiellement euh, servi à, à mobiliser des réseaux entre individus qui peuvent être réutilisés pour d'autres euh, manifestations euh, dans le futur. Cependant, je dirais que je suis encouragé que le gouvernement puis les agences de sécurité puis le public euh, au large, commence à prendre davantage conscience euh, de ce problème-là, réclame des mesures euh, fortes pour adresser euh, ce, ce problème, puis il semble avoir une volonté politique pour s'y attaquer. C'était quelque chose qui n'existait pas euh, de façon très concrète il y, a, il y a cinq ans ou même il y a, il y a, il y a dix ans. Euh, lorsque j'ai commencé à étudier ces, ces questions en, en 2014 et c'était extrêmement difficile de trouver euh, du monde avec qui collaborer. C'était extrêmement difficile de trouver des en... du monde qui était réceptif à entendre parler de ces, ces enjeux-là. Et je trouve que c'est vraiment une des tragédies ici. Ça fait, ça fait des décennies qu'une qu partie de la, la population canadienne qui était souvent victimisée par, par des groupes d'extrême droite qui ont essayé de sonner l'alarme, qui ont dit il y a des problèmes qui existent dans notre société. On a des segments de notre société qui ont des idées qui sont non démocratiques, qui ont des idées qui vont contre les normes et les valeurs qui sont chères à plusieurs Canadiens. Et que ces alertes-là n'ont pas été prises euh, très au sérieux. Je crois que, de plusieurs façons, le, le drame qui a eu lieu au Centre culturel à Québec aurait vraiment dû être notre crime d'alarme 
Euh, et j'espère que l'événement à Ottawa, en tant que trop tard, mais va servir vraiment à, 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 à fonder une opinion publique, une volonté politique pour adresser ces problèmes-là. Et, et le Canada a investi euh, des ressources, a créé des programmes pour, euh, pour contrer l'extrémisme, l'intégrisme euh, islamiste, par exemple. Et on a vraiment négligé le problème euh, de la suprématie blanche, euh, de l'extrême droite, des néo-nazis. J'espère qu'on va bientôt voir une réorientation de ces ressources-là pour un problème social euh, très important. Yannick, euh, merci beaucoup pour ton temps. On pourrait continuer à en parler pendant longtemps parce que, comme tu dis, c'est un problème qui n'est euh, pas prêt de, de s'en aller. Mais euh, je te remercie infiniment. J'espère qu'on pourra se rencontrer en personne là, un, un jour. Merci. Absolument. Merci. Thank you.